0: capítulo vigésimo octavo de los nivelungos traducido por antonio fernández merino esta grabación de librivox es del dominio público grabado por víctor villarraza capítulo vigésimo octavo de cómo crimilda recibió a hagen cuando los borgoñones llegaron al país lo supo el anciano gildebrando de berna el cual lo dijo a su señor Dietrich estaba con cuidado y le rogó que recibiera bien a los fuertes y nobles caballeros Wolfhard el fuerte hizo traer sus caballos con Dietrich cabalgaron por el campo muchos atrevidos guerreros en aquel sitio habían levantado muchas vistosas tiendas cuando Hagen de Troneja los vio avanzar desde lejos Dijo a sus señores cortésmente, echad pie a tierra, guerreros, y salid al encuentro de los que vienen a recibiros. Veo venir hacia aquí un grupo de señores que me son conocidos. Son los valientes guerreros de la Melungenland. El de Berna los guía, son muy altivos. No rehuséis ninguno de los servicios que os ofrezcan. Habiendo echado pie a tierra de los caballos permanecieron al lado de Dietrich muchos caballeros y criados se adelantaron hacia los extranjeros hasta el lugar en que estaban los héroes y saludaron amistosamente a los del país de Borgoña desearéis saber lo que Dietrich dijo a los hijos de Uta cuando vio que se acercaban aquella expedición le causaba pesar y pensaba que rudiguero lo sabía y se lo habría dicho bienvenidos seáis señores gunther y geiselher gernot y hagen y también vos señor volker y el arrojado dankwart no sabéis que todavía crimilda llora al de Nibelungenland? ella puede llorar largo tiempo contestó hagen muchos años hace ya que cayó muerto Y debe amar al rey de los unos. Sigfrido no puede volver. Hace mucho que está enterrado. Dejemos ahora las heridas de Sigfrido. Por mucho que viva la señora Crimilda, son de temer grandes desgracias. Así dijo el noble Dietrich de Berna. Por eso os debéis cuidar, jefe de los Nibelungos. ¿Por qué he de cuidarme? contestó el altivo rey etzel nos ha enviado mensajeros qué tenía más que preguntar para venir hasta su reino también nos ha enviado su invitación mi hermana Crimilda? quiero daros un consejo dijo hagen preguntad al señor dietrich y a sus buenos guerreros con qué intenciones nos ha hecho venir aquí la señora crimilda los tres reyes comenzaron á hablar entre sí el señor gunter y gernot y el señor Dietrich. dinos noble y buen caballero de berna en qué disposición has visto á la reina el héroe de berna contestó qué creéis que os diga todas las mañanas veo llorar y lamentarse de sus desgracias á la esposa de etzel la señora crimilda, y quejarse al dios del cielo de la muerte del valeroso sigfrido no nos es posible librarnos dijo el fuerte volker el músico iremos á la corte y veremos qué puede pasar á los atrevidos héroes entre los unos los fuertes borgoñones se dirigieron á la corte vestidos suntuosamente según la usanza de su país muchos fuertes hombres de entre los unos admiraban la gallardía de Hagen. Como lo referían, el pueblo supo bien pronto que él era quien había matado á Sigfrido el del niederland al guerrero más fuerte, al esposo de Crimilda, en la corte se hacían muchas preguntas acerca de Hagen. El héroe era de magnífico aspecto, ancho de espaldas, sus cabellos eran grises, largas sus piernas, Su rostro feroz y su andar imponente los guerreros borgoñones fueron llevados á sus alojamientos, quedando separados de ellos los del acompañamiento de gunther. Esto era por consejo de la reina que lo odiaba más tarde. los escuderos fueron degollados en sus aposentos. Danbart el hermano de Hagen era mariscal el rey. Le recomendó mucho su acompañamiento para que le dieran cuanto pudiera necesitar. De todo cuidaba con esmero el fuerte héroe. La hermosa Crimilda, rodeada de su acompañamiento, fue a recibir á los nivelungos con falsa intención, besó á Geilzelger y lo cogió de la mano. Al ver esto, Hagen de Troneja se ciñó más su yelmo. Después de semejantes saludos. dijo hagen bien pueden tener cuidado los intrépidos guerreros saludan de distinto modo á los príncipes y á los que con ellos vienen no hemos hecho buen viaje viniendo á esta fiesta ella dijo sed bienvenidos para los que os ven con gusto no os saludo por la amistad con que os veo decidme qué me traéis de worms sobre el rin para que seáis bienvenido para mí qué queréis decir replicó hagen debían traeros regalos estos guerreros os creía bastante rica según me han dicho y por esto no he traído presente ninguno al país de los unos pues bien decidme del tesoro de los nivelungos qué habéis hecho me pertenecía bien lo sabéis y esto podíais haberlo traído al país del rey etzel por mi fe señora Crimilda, que hace muchos días que no he visitado el tesoro de los nivelungos mis señores me mandaron arrojarlo al Rin, y allí debe permanecer hasta el día del juicio la reina le replicó Ya me lo había yo pensado nada me habéis traído aquí de los bienes que eran míos y de que podía disponer por ti y por tus señores he tenido muchos días de pesar os traigo al demonio exclamó colérico hagen vengo cargado con mi escudo mi arnés mi brillante shelmo, Y la espada en la diestra por esto no os traje nada no me expreso de esta manera porque desee más oro tengo tanto para dar que no necesito de vuestros obsequios un asesinato y varios robos se han cometido por mi mal y de esto pobre de mí, quisiera hallar satisfacción la reina Dijo después á los guerreros reunidos Ninguno llevará espada en esta sala. Vosotros, héroes, me las entregaréis, las haré guardar. Por mi fe respondió Hagen: Yo no haré eso. Rehuso el honor, amable hija de Reyes, de que llevéis á vuestro aposento mi escudo y mi armadura. Vos Sois aquí la reina pero mi padre me enseñó a que yo fuera mi camarero oh qué dolor exclamó Crimilda. por qué ni mi hermano ni hagen quieren que se les guarde sus escudos están sobre aviso y si supiera quién se lo ha dado lo haría condenar a muerte al escuchar esto dijo con cólera Dietrich, Yo soy quien ha avisado á los ricos príncipes y al fuerte Hagen, el héroe de Borgoña. Sin embargo, mujer de los demonios, no me haréis sufrir pena ninguna. La noble reina se sintió confusa, pues el héroe Dietrich le causaba miedo. Se separó de ellos sin pronunciar una palabra, pero lanzó á sus enemigos furiosas miradas. Entonces dos guerreros se estrecharon la mano el uno era hagen el otro dietrich el héroe valeroso dijo vuestro viaje al huneland me causa pena porque la reina os ha hablado así hagen de troneja le respondió estaremos con cuidado á todo esto dicho los héroes avanzaron el uno al lado del otro al ver esto el rey etzel preguntó quisiera saber quién es el guerrero que tan amistosamente ha sido recibido por dietrich parece muy animoso sea quien fuere su padre parece un buen guerrero uno de los hombres de crimilda respondió al rey en troneja ha nacido su padre se llamaba aldriano aunque parezca agradable es un hombre terrible ya os probaré que no he mentido conoceré yo que es terrible el rey no sabía aún los crueles lazos á que después atrajo la reina á sus parientes de tal modo que ni uno pudo volver á salir del Huneland. conocí mucho á aldriano pues fue vasallo mío gloria y grande honor adquirió aquí á mi lado yo lo hice caballero y le di mi oro como me era fiel lo quería mucho Por esto conozco todo lo que á hagen se refiere dos nobles niños estuvieron aquí en gages él y walther de españa crecieron aquí a hagen lo envié á su patria walther huyó con hildegunda así pensaba en los hechos ocurridos en los pasados tiempos Volvía a ver á su amigo el de troneja que en su juventud le prestó grandes servicios Ahora, en su vejez, Hagen le mataría muchos amigos. Fin del capítulo vigésimo octavo